0: Deutschlandfunk Kultur Interview.
1: Mr. Pisa, das ist inzwischen der Nickname von Andreas Schleicher. Der Statistiker und Bildungsforscher ist einer der sogenannten Väter der Pisa-Studien. Diese Studien von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, untersuchen die schulischen Leistungen im internationalen Vergleich. Und heute eröffnet Andreas Schleicher eine Perspektive in die Zukunft im Rahmen der Online-Konferenz, die die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung veranstaltet. Guten Morgen, Herr Schleicher. Guten Morgen, Frau Welt. Zäumen wir das berühmte Pferd doch mal von hinten auf. Was müssen Kinder im 21. Jahrhundert nicht oder nicht mehr lernen?
0: Also ich glaube, wir vermitteln vieles an Fach- und Fertigwissen, was äh, relativ schnell seine Bedeutung verliert. Ne? Und ich glaube, es Entscheidende ist heute wirklich weniger Dinge in größerer Tiefe zu vermitteln. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Ne? Wir leben in einer Welt der Dinge, die man leicht lernen und auch leicht testen kann, eben auch leicht digitalisiert und automatisiert werden können. Also
1: Was heißt das denn Wissen konkret?
0: bringt uns nicht mehr weiter.
1: Ja, was heißt das denn konkret? Worauf sollen sich Schulen und andere Ausbildungseinrichtungen konzentrieren?
0: Also ich, ich, denken Sie an die Naturwissenschaften, die werden auch weiterhin eine große Bedeutung behalten. Aber es geht eben nicht mehr allein, was weiß ich, in Physik und Chemie, sondern kann ich wie ein Naturwissenschaftler denken. Ne? Oder denken Sie an, an, an Geschichte, ne? das geht nicht mehr allein darum, kann ich mir Personen oder Plätze merken, sondern verstehe ich, wie das Narrativ einer Gesellschaft entstanden ist, wie es sich entwickelt hat, wie es sich äh, vielleicht irgendwann auch mal wieder auseinandergefallen ist, wenn sich, der, wenn sich die, der Kontext verändert. Es geht wirklich darum, können junge Menschen im Grunde die Grundlagen der, der, der Disziplin, der Fächer verstehen? Können sie über die Fächergrenzen hinwegdenken? Denn Innovation entsteht meistens dort, wo man im Grunde das Unbekannte miteinander verknüpft. Und ich glaube auch, was wichtig ist, dass Lernen viel mehr aktiver Prozess ist. Ne? Dass Schüler nicht im Grunde Wissen konsumieren, sondern dieses Wissen sich selbstständig erarbeiten in innovativen Lernumgebungen.
1: Aber sind Kompetenzen nicht sehr viel schwieriger zu fassen in einem Lehrplan als Inhalte? Gerade wenn es um zum Beispiel den Unterschied geht zwischen Programmieren können und Digitalisierung verstehen.
0: Ja, ich denke, das ist sicherlich eine große Herausforderung. Ne? Programmieren können ist eine Technik, so wie Schreiben, aber äh, Computational Thinking kann ich im Grunde verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Darum muss es uns gehen, denn das ist das, was Zukunft haben wird. Programmieren kann in, in 15 Jahren schon wieder völlig anders aussehen, aber verstehe ich im Grunde, äh, wie ein Computer denkt und arbeitet, wie ein Algorithmus funktioniert. Darum geht es wirklich. Das ist natürlich sehr viel anspruchsvoller. Das erfordert wirklich, glaube von von Lehrkräften, auch von den Schülern eine ganz andere Herangehensweise, wo Schüler wirklich aktive Beteiligte sind an Lernprozessen. Aber wir sehen dafür auch schon viele gute Beispiele. Ich glaube, viele Schulen haben sich da auf den Weg gemacht. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Nennen Sie doch mal eins. Äh, ich, ich denke jetzt, also in, im internationalen Vergleich würde man an Länder wie Estland denken, vielleicht auch Japan, wo wirklich im Grunde, die die Lernumgebung heute völlig anders sind. Aber da kann man auch die Digitalisierung äh, ganz anders nutzen. Ne? Digitalisierung, da geht es nicht darum, im Grunde unser heutiges Lernen einfach zu konservieren, sondern wirklich Lernen viel interaktiver, viel aktiver, viel dynamischer zu machen. Ne? Und, äh, da denke ich, äh, ist viel auf dem Weg heute. Auch gerade muss man sagen, die die Pandemie da, hat da glaube ich mehr an sozialer und technologischer Innovation geschaffen, als äh, was wir vor vielen Jahren gesehen haben.
1: Aber inwieweit braucht es dann nicht doch den konkreten Inhalt, um das Prinzip zu verstehen? Ich zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben mehr das große Latinum gebraucht, außer dass es zu Hause viel Platz wegnimmt. Aber ich habe damals sehr viel begriffen über die Systematik von Grammatik.
0: Ja, deswegen denke ich auf die Systematik von Grammatikkunst an. Da kann Latein eine Möglichkeit sein, sich das zu erarbeiten. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir in die Lehrpläne die Ziele schreiben. Also zum Beispiel die System. Kann ich verstehen? Kann ich das Konzept Sprache verstehen? Das versteht man meistens, wenn man eine andere Sprache lernt. Das ist der erste Moment, wo man auf seine eigene Sprache dann zurückschaut. Und ich denke, darum geht es. Und Latein darf sich nicht verselbstständigen als Selbstzweck. Sondern muss man, man muss es sehen als, als Mittel zum Zweck, um das Konzept Sprache, das Konzept Grammatik zu verstehen. Das ist ein gutes Beispiel. Genauso in der Mathematik. Ne? Wir, 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 wir unterrichten, wie man jetzt eine Exponentialfunktion berechnet. Damit ist aber noch nicht gesichert, dass Schüler das die Idee des Konzept einer Exponentialfunktion verstehen. Heute in der Pandemie, das ist im Grunde die entscheidende Frage. Wir leben in einer linearen Welt. Die Zeit ist linear, Raum ist linear. Da fühlen wir uns wohl mit Exponentialfunktionen. Äh, muss man sich mathematisch auseinandersetzen? Da können, kann uns die Mathematik eine neue Welt eröffnen. Und ich glaube, darum muss es wirklich gehen, dass die Konzepte, die Ideen im Mittelpunkt stehen. Und dann müssen sich Lehrkräfte Gedanken machen, welche Inhalte können wir nutzen, um diese Konzepte zu vermitteln.
1: Wobei ich uns allen diese Form von praktischem Unterschied, äh, Unterricht oder praktischer Erfahrung gerne erspart hätte. Aber inwieweit, wo Sie die Pandemie gerade auch noch mal ansprechen, kann man die Situation denn tatsächlich als Chance nutzen, weg von strikten Lehrplänen und hin zu einem offeneren Lernen?
0: Also ich glaube, das ist ja das, was die Pandemie einfordert. Als Lehrkraft kann ich nicht einfach nur Wissen vermitteln, sondern ich muss meine Schüler jetzt kennen. Ich muss sehen, wie diese Schüler unterschiedlich lernen. Ich muss auf sie zugehen. Ich muss Lernformen finden, wo ich Schüler ansprechen kann. Wichtig ist, dass also wer in der Pandemie Erfolg haben will, der muss irgendwo schon gelernt haben zu lernen. Der muss in der Lage sein, selber Lernziele zu setzen, die auch, eigenständig zu Hause zu verfolgen, wo Schulen das geleistet haben, hat die Pandemie gar nicht so viel Schaden angerichtet. Aber wo im Grunde Schulen Fertigwissen vermittelt haben, da sind viele Schüler auf der Spreche geblieben. Ich glaube, die Pandemie beschleunigt im Grunde das, was die Zukunft wirklich braucht, noch mal ganz deutlich. Was bedeutet
1: das am Ende für die Noten und für die Qualifikation? Das ist ja immer noch die Währung, mit der an Schulen bezahlt wird.
0: Ja, ich denke, das ist auch wichtig. Ich glaube, wir brauchen wir brauchen anspruchsvolle Kriterien, um Leistung zu, zu bewerten. Aber ich glaube, auch dort muss sich vieles verändern. Dinge, die man eben leicht abfragen kann, wie gesagt, die lassen sich leicht digitalisieren. Auch bei den, bei den Prüfungen sollten wir Verfahren wählen, die wirklich komplexes Denken erfordern, wo, wo Schüler im Grunde zeigen müssen, dass sie neue Ideen entwickeln können, begründen können, ja, und äh, das, denke ich, ist auch die Stärke äh, äh, guter, guter Prüfung. Ne? Und äh, da muss man vorsichtig sein. Also zum Beispiel so Multiple-Choice-Tests haben in der Zukunft, glaube ich, äh, wenig Berechtigung. Ne?
1: Bildung 2021. Dazu Andreas Schleicher, internationaler Koordinator der PISA-Studien. Und ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Herzlichen Dank.